0: Guten Morgen, wie seid ihr heute drauf? Gar nicht so ein. Ja, wie seid ihr heute Morgen drauf, gut oder? Naja, seid ihr leicht aus dem Bett gekommen oder war irgendwie alles heute Morgen zäh? Mit unserem geistlichen Leben, unserer Beziehung zu Gott, ist es ähnlich. Es ist nicht immer gleich, vor allem nicht immer gleich gut. Manchmal zäh, manchmal naja. Also oft vergessen wird das Gute, eine Begebenheit, eine Erfahrung, wo wir Gott besonders erlebt haben, eine Gebetserhörung, eine Bewahrung, ein Bibelvers, der in die Situation hineingesprochen hat. Ein Impuls in einer Predigt, eine Ermutigung in einem Gespräch. Etwas, was dich besonders berührt und bewegt hat. Etwas, das deinem Leben vielleicht eine neue Richtung gegeben hat. Erinnerst du dich? Gute Zeiten und dann gibt es diese anderen, diese zähen Zeiten, Wüstenzeiten, wo uns das Gute fernscheint, wo Gott uns fernscheint, wo die Sorgen, das Leid, die Angst übermächtig scheinen oder sind. Der Psalm 77, den ich heute mit euch betrachten will, der schildert eine solche Situation. Hören wir Sascha zu.
1: Laut rufe ich zu Gott, ich schreie. Laut rufe ich zu Gott, er wird mich hören. Als ich in Not war, suchte ich den Herrn. Nachts breitete ich meine Hände aus aber und wurde nicht müde beim Gebet. Aber meine Seele ließ sich nicht trösten. Ich will an Gott denken, ich seufze, ich grüble und verliere den Mut. Meine Augenlider hältst du offen. Ich bin aufgewühlt und kann kaum reden so versinke ich in Gedanken an früher, an die Jahre, die längst vergangen sind. Nachts beim Seitenspiel denke ich nach, ich mache mir Gedanken in meinem Herzen, in meinem Geist suche ich nach Antworten. Wenn der Herr jemanden verstößt, wird er dann für immer daran festhalten? Wird er nie wieder gut zu ihm sein? Ist endgültig Schluss mit seiner Güte? Gilt seine Verheißung nicht mehr von Generation zu Generation? Hat Gott seine Barmherzigkeit vergessen? Oder überwiegt der Zorn sein Mitleid? Da sagte ich zu mir, es macht mich krank, dass der Höchste so frei ist, sein Tun zu ändern. Darum will ich mich an die Taten des Herrn erinnern. Ja, ich will deine Wunder in Erinnerung rufen, aus der Zeit, die längst vergangen ist. Ich denke nach über all dein Tun und mache mir Gedanken über deine Werke. Gott, dein Weg ist heilig. Welcher Gott ist so gewaltig wie du? Du allein bist der Gott, der wirklich Wunder tut. Unter den Völkern hast du deine Macht bewiesen. Mit starkem Arm hast du dein Volk befreit, die Nachkommen Jakobs und Josefs. Die Wasser sahen dich, Gott. Die Wasser sahen dich und bebten. Ja, die Fluten der Urzeit bebten vor Schreck. Die Wasser ergossen sich aus den Wolken. Donnerschläge krachten im Gewölk. Ja, deine Blitze schossen wie Pfeile hervor. Dein Wagen donnerte über den Himmel. Grelle Blitze erhellten den Erdkreis. Da wankte und schwankte die Erde. Durch das Schilfmeer führte dein Weg und dein Pfad durch gewaltige Wasser. Doch niemand hat deine Spuren erkannt. Du hast dein Volk wie eine Herde geführt durch die Hand von Mose und Aaron.
0: Vielen Dank für diese tolle Präsentation. Für den Chorleiter nach der Melodie von Jedotun von Asaf ein Psalm. Psalm 77 gehört zu einer Gruppe von Psalmen, die Asaf zugeschrieben werden. Er war ein Levit und lebte zur Zeit Davids. Die Leviten waren für den Dienst im Tempel zuständig. Unter ihnen gab es eine Gruppe von Musikern, deren Aufgabe war die Anbetung Gottes, das Lobpreisteam der Israeliten. Asaf schrieb die Texte, Jeduthun die Musik. Die Psalme zu singen war ein fester Bestandteil des Gottesdienstes. Von Asaf sind elf Psalmen überliefert, darunter einige Klagepsalmen. Klagepsalmen des Volkes. Psalm 77 ist die Klage eines Einzelnen. So sehr wir uns das wünschen, das Leben ist nicht nur schön und leicht. Wir erleben auch schwierige Zeiten, machen Schweres durch und es kann sein, dass wir dann sprachlos werden, nicht mehr weiter wissen, uns von Gott und Menschen verlassen fühlen und die Situationen können ganz unterschiedlich sein. Lebensumstände wie Krankheit, Beeinträchtigung, vielleicht das Leben als Single, Kinderlosigkeit, ich denke an Menschen, die Unrecht erfahren haben, die Missbrauch erlebt haben und unter einem dunklen Schatten leben. Durchkreuzte Lebenswege wie ein schwerer Unfall, Krankheit oder Tod von Angehörigen oder Freunden, Verlust des Arbeitsplatzes, Beziehungskrisen, die zerbrochene Ehe, gescheiterte Freundschaften, Schwierigkeiten mit heranwachsenden Kindern, Konflikte mit Kollegen, die das Zusammenarbeiten schwer machen. Probleme mit Nachbarn ohne eine Lösungsperspektive. Psalm 77 ist ein Klagepsalm. Klagen, darf man das? Ich habe immer noch den Spruch im Kopf, Danken schützt, Wanken, loben zieht nach oben. Oder Paulus' Anweisung, seid allezeit fröhlich, Betet ohne Unterlass, sei dankbar in allen Dingen. Darf man Gott sein Leid klagen? Darf man ihn sogar anklagen? Wenn ich das Gefühl habe, mir wird der Boden unter den Füßen weggezogen. Klagen, auch in den Psalmen, ist etwas anderes als Murren oder Nörgeln. Klage ist nicht einfach ein Kanal für unsere Frustration. Doch es kann sehr hilfreich sein, einmal Gedanken einfach ungefiltert vor Gott auszubreiten und dabei auch nichts zurückzuhalten. Wenn wir uns in der Klage Luft machen, kann das den Druck in uns mindern. Gleichzeitig richten wir uns damit neu auf Gott aus, denn wir wenden uns ja an ihn. Klagen ist ein Gegenmittel gegen Resignation. Klage ist Unterstützung gegen eine Opferhaltung. Klagen ist das Gebet, das Gott handeln soll. Die Klagepsalmen bedrängen Gott, dass er den Klagenden Aufmerksamkeit zollt und in ihrem Sinne eingreift. Laut rufe ich zu Gott, ich schreie. Laut rufe ich zu Gott, er wird mich hören. Wenn Asaf laut ruft, schreit, unüberhörbar, dann geht es nicht um Alltäglichkeiten. Dann geht es um Dringliches, Bedrängendes. Doch ein bisschen Hoffnung und Zuversicht klingen an. Zuversicht, die aus der Erfahrung gespeist wird, dass Gott hört, dass er Gebete erhört. Und die Hoffnung, dass Gott auch dieses Mal handeln wird. Und dann sind die Emotionen spürbar. Als ich in Not war, suchte ich den Herrn. Nachts breitete ich meine Hände aus und wurde nicht müde beim Gebet. Aber meine Seele ließ sich nicht trösten. Ich will an Gott denken. Ich seufze, ich grüble und verliere den Mut. Asaf fleht in seiner Trübsal, zu, seiner Not zu Gott. In anderen Übersetzungen steht hier anstelle von Not Drangzahl oder ich habe große Angst und sehe keinen Ausweg mehr. Not. Es treibt ihn um. Er sucht Gott. Selbst in der Nacht lastet sein Leid auf ihm. Die Stille der Nacht verschafft ihm keine Ruhe. Unablässig schreit er hilfesuchend zu Gott. Er breitet seine Hände aus und betet unermüdlich. Er greift zu vertrauten Ritualen mit der Hoffnung, dass sich etwas verändert. Aber meine Seele will sich nicht trösten lassen. Er ist aufgewühlt, noch hält er sich an Gott. Doch Seufzen ist alles, was ihm noch über die Lippen kommt. Die Predigtreihe hat das Thema Gott unser Herz zeigen, Gott mein Herz zeigen. Sind Emotionen erlaubt? Gefühle dürfen sein, Enttäuschung, Wut, Trauer, Verzweiflung, Angst, Ohnmacht, Hoffnungslosigkeit. Ich darf ehrlich werden vor mir selber und vor Gott, Gott mein Herz zeigen. In der Bibel finden wir Beispiele dafür, einige davon. Da ist Hannah, die Frau des Elkanah, das erste Samuelbuch erzählt von ihr. Sie ist kinderlos und geht in ihrem Kummer in den Tempel. Vor lauter Verzweiflung weinte Hanna hemmungslos. Ihre Lippen bewegten sich. Die Worte aber waren nicht zu hören, weil Hanna leise betete. Der Priester Eli hielt sie betrunken und wollte sie aus dem Tempel hinausschicken. Da ist Jesus im Garten Gethsemane. Jesus litt Todesängste und betete so eindringlich, dass sein Schweiß wie Blut auf die Erde tropfte. Gefühle haben eine Botschaft, ich darf hinschauen. Ist es Enttäuschung, Wut, Verzweiflung, Angst, Hilflosigkeit? In der Enttäuschung, was habe ich mir gewünscht von Gott? Worüber bin ich wütend? Steckt dahinter Trauer oder Angst? Ich kann in den Wald gehen und es laut herausschreien. Ich kann Wutzettel schreiben oder malen, wie ich mich gerade fühle, um in Kontakt zu kommen mit dem, was mich aufwühlt oder herunterzieht. Meine Augenlider hältst du offen, ich bin aufgewühlt und kann kaum reden. So versinke ich in Gedanken an früher, an die Jahre, die längst vergangen sind. Nachts beim Seidenspiel denke ich nach, ich mache mir Gedanken in meinem Herzen, in meinem Geist suche ich nach Antworten, mein Gemüt tappt umher. Asaf glaubt und grübelt im Selbstgespräch, er wird immer mutloser. Er will auf, an Gott festhalten, sich auf ihn ausrichten, doch er findet keine Worte mehr. Ein Schlaf ist nicht zu denken. Die Gedanken, das Grübeln hält ihn wach. So versinkt er in Erinnerungen an frühere Zeiten. Was hat Asaf schon mit Gott erlebt? Kann er in der Vergangenheit Trost finden? Wenn wir im Gefühlschaos stecken, finden wir manchmal nichts an Gutem, an Ermutigendem. Alles schaut aus wie durch einen dichten Nebelschleier verdüstert. Asaf bewegt seine Erinnerungen hin und her, doch er findet keine Ruhe. Selbst in der Musik, in den vertrauten Lobliedern nicht. Es bleibt die Bedrückung. Gute Rituale, die mich in meinem Glauben gefestigt und getragen haben, tragen auf einmal nicht mehr. Das Bibellesen, das Beten, die Lobpreislieder, die Übungen der Kontemplation, alles ist dürr, leer. Er durchforscht seine Erfahrungen, seine Erinnerungen mit seinem Herzen und seinem Geist. Findet er Trost oder findet er die Ursache, warum ihm der Trost versagt bleibt? Wir kennen diese Gedankenspiralen aus Not, Sorgen, Befürchtungen und Ängsten, die uns nicht mehr zur Ruhe kommen lassen. Und dann tauchen Zweifel auf. Wenn der Herr jemanden verstößt, wird er dann für immer daran festhalten? Wird er nie wieder gut zu ihm sein? Ist endgültig Schluss mit seiner Güte? Gilt seine Verheißung nicht mehr von Generation zu Generation? Hat Gott seine Barmherzigkeit vergessen oder überwiegt der Zorn sein Mitleid? Wird denn der Herr verstoßen nie mehr gut sein? Hat er kein Mitleid mehr mit den Bekümmerten? Hat Gott vergessen gnädig zu sein? Rührt ihn den, der Schmerz seiner geliebten Kinder nicht mehr? Jammert ihn nicht ihr Elend? Haben Gottes Verheißungen ein Ende? Alles ist in Frage gestellt, keine Überzeugung mehr greifbar. Vielleicht kennt ihr auch solche Zweifel. Sollte Gott selber ein Hirngespinst sein? Liegt es an mir, dass Gott nicht eingreift, habe ich nicht genug gebetet? Ist der Glaube vielleicht doch nur Einbildung, Opium fürs Volk? Beatrice von Weizsäcker ist Juristin und Autorin und schreibt über eine ganz schwierige Lebenssituation. Ich verzweifelte am Leben und am Sterben. Ich zweifelte am Sinn und am Glauben. Ich verzweifelte am Tod und an Gott, weil ich nicht glauben konnte, was Gott zuließ. Weil ich nicht glauben wollte, dass er es tat. Ich zweifelte an Gott und an Jesus. Und auch daran, dass er rettet, dass er den Tod überwunden hat für uns. Die wohl wichtigste Erkenntnis war, dass diese Glaubenskrise kein Versagen vor Gott bedeutet. Denn solange ich zweifle, ist etwas da. Wenn ich zweifle, will ich es genauer wissen, ob es stimmt oder ob da was ist. Wenn ich nicht glauben würde, insgeheim hätte ich keinen Zweifel. Solange ich also zweifle, glaube ich. Der Zweifel ist kein Fehler, er ist Beleg meines Glaubens. In seinem Grübeln und Zweifeln mit Herz und Geist kommt Asaf zum Kern seines Problems. Da sagte ich zu mir, es macht mich krank, dass der Höchste so frei ist, sein Tun zu ändern. Gott ist so anders, als er bisher gedacht, geglaubt, erlebt hatte. Ändert Gott plötzlich sein Tun. Auf einmal trägt seine Vorstellung von Gott nicht mehr, was sich in seiner Seele, in seiner ganzen Person niederschlägt. Plötzlich scheint Gott ganz anders. Was macht dein Gottesbild aus? in der krise kann meine vorstellung über gott in frage gestellt sein und damit auch meine vorstellung über mein leben über mich doch wie kann ich gott neu finden ich kann mich aufmachen ihn zu suchen und neu zu entdecken ein prozess eine auseinandersetzung mit dem kern kann ich diesem gott den ich da entdecke vertrauen will ich ihm vertrauen kann ich ihm mein Herz zeigen? Aber wie ist Gott? Gibt es da etwas Verlässliches, etwas Beständiges, was über die persönlichen Erfahrungen hinausgeht? Was beschreibt Asaf? Darum will ich mich an die Taten des Herrn erinnern. Ja, ich will deine Wunder in Erinnerung rufen aus der Zeit, die längst vergangen ist. Ich denke nach über all dein Tun und mache mir Gedanken über deine Werke. Gott, dein Weg ist heilig. Welcher Gott ist so gewaltig wie du? Du allein bist der Gott, der wirklich Wunder tut. Unter den Völkern hast du deine Macht bewiesen. Mit starkem Arm hast du dein Volk befreit, die Nachkommen Jakobs und Josefs. Asaf beginnt nachzuforschen. Wie ist denn Gott, wenn er zu allen Zeiten derselbe sein soll. Er spricht von Taten, Wundern, Beweise seiner Macht. Er will sich Trost holen, er ruft sich die Güte des Herrn in die Erinnerung zurück. Wie oft hat Gott in vergangenen Zeiten sie ihm selber und dem Volk Israel erwiesen? Du hast dein Volk befreit mit starkem Arm, die Kinder Jakobs und Josefs. So ist Gott. Das sind die Überlieferungen, die sich die Israeliten immer wieder erzählen. Gott hat sein Volk aus der Sklaverei in Ägypten in die Freiheit geführt. Taten, Wunder, Beweise seiner Macht. Die Wasser sahen dich, Gott, die Wasser sahen dich und bebten. Ja, die Fluten der Urzeit bebten vor Schreck. Die Wasser ergossen sich aus Wolken, Donnerschläge krachten im Gewölk. Ja, deine Blitze schossen wie Pfeile hervor, dein Wagen donnerte über den Himmel, grelle Blitze erhellten den Erdkreis. Da wankte und schwankte die Erde, durch das Schilfmeer führte dein Weg und dein Pfad durch gewaltige Wasser, doch niemand hat deine Spuren erkannt. Du hast dein Volk wie eine Herde geführt durch die Hand von Mose und Aaron. Gottes Macht wird schon in der Schöpfung deutlich. Er begrenzt das Wasser. Die Wolkenbrüche der Sintflut, nur die Menschen und Tiere in der Arche überleben sie. Das machtvolle Handeln Gottes offenbart sich in der Geschichte des Volkes Israel. Das rettende Wunder am Schilfmeer wird ausgemalt mit einem großen Gewitter. Im Gewitter erleben die Menschen die Wucht der Allmacht Gottes. Der Donner hört sich an wie Wagenräder, die auf Pflastersteinen rumpeln. Die Natur tobt furchteinflößend. Dann lesen wir, wie Gott das Volk auf wunderbare Weise durch die Wüste führt, durch die Brüder Mose und Aaron. Wie eine Tierherde, die auf einen fürsorglichen, umsichtigen Führer angewiesen ist, ein guter Hirte, der sie versorgt. Erinnert ihr euch an den Anfang der Predigt, die Erinnerung an eine, eine gute Begegnung, Erfahrung mit Gott? Wir finden im Volk Israel eine ausgeprägte Erinnerungskultur. Die Israeliten erzählen die Geschichte Gottes mit dem Volk, ihren Kindern und Enkelkindern. Von Generation zu Generation wurde sie weitergesagt. Die Erinnerung an den Gott Israels, der sein Volk auf den Weg in die Freiheit geleitet hat. Sie soll wachgehalten werden. Bei ihren Festen spielt sie eine große Rolle. Insbesondere beim Passafest wurde die Geschichte von der Befreiung aus Ägypten und die Rettung durch das Schilfmeer erzählt und so im Bewusstsein der Menschen gehalten. Auch wir haben eine Erinnerungskultur. Wir feiern Weihnachten, Karfreitag, Ostern, Pfingsten, da werden die Geschichten aus den Evangelien vorgelesen, erzählt. In vielen Gottesdiensten wird am Sonntag das Glaubensbekenntnis gesprochen, in dem die Grundlagen des christlichen Glaubens festgehalten sind. Wir erinnern uns gemeinsam an Gott, den Schöpfer, den Vater, an Jesus Christus, seinen Sohn, unseren Heiland, an den Heiligen Geist. Nicht zuletzt ist es das Abendmahl, in dem wir uns Jesu letztes Mal mit seinen Jüngern vergegenwärtigen. Wir werden hineingenommen in die Tischgemeinschaft mit Jesus Christus. Gott bereitet uns einen Raum, in dem Erlösung und Sündenvergebung Wirklichkeit sind. Habe ich eine persönliche Erinnerungskultur? Habe ich die Geschichte Gottes mit mir im Gedächtnis? Sammle ich gute Erinnerungen, eindrückliche Erfahrungen in meinem Glaubensleben, besondere Begegnungen mit Gott, biblische Geschichten, die mich persönlich bewegen, Bibelverse, die mich ermutigen, Liedtexte, die mich durch eine Lebensphase begleitet haben, Eindrücke, Bilder, durch die Gott mir Wegweisung gegeben hat oder, oder. Die Geschichte Gottes mit mir möchte ich festhalten, die Spuren Gottes in meinem Leben und diese Geschichte immer wieder weitererzählen, so wie die Israeliten die Heilsgeschichte Gottes mit dem Volk immer wieder erzählen und so an Gottes Taten und Wunder erinnern. Psalm 77 lädt uns ein, ehrlich vor Gott zu werden, zu klagen, uns zu beschweren uns an die Geschichte Gottes mit den Menschen zu orientieren, mit Hilfe zu rechnen und damit zu leben, dass Gott manchmal anbietet, es ändert sich nichts, aber ich bleibe bei dir. So finden wir in diesem Psalm eine Bewegung von der Verzweiflung, vom Grübeln und Klagen hin zum Blick auf Gott, auf sein unveränderliches Wesen auf seine Wunder, seine Errettung und Befreiung. Was fehlt, ist ein Schluss wie zum Beispiel im Psalm 73. Dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. Kein Happy End. Auch das macht Sinn. Es wird ein Prozess beschrieben, der eben noch nicht bei dem persönlichen Bekenntnis angekommen ist, wie in Psalm 22, Herr, du hast mich erhört. Es kann dauern, bis ich überhaupt so weit bin, Gott mein Leid zu klagen. Bis ich durch das Gefühlschaos, durch Verwirrung und Zweifel dahin komme, Gott mein Herz zu zeigen. Ein Weg durch das finstere Tal, bis ich Licht am Ende des Tunnels sehe, Gott neu entdecke. Ich glaube, dass neben dem Klagen das Erinnern wichtig ist. Bewahren wir Erinnerungen, die uns weiterhelfen können, wenn die gewohnten Krisenbewältigungsstrategien nicht mehr weiterhelfen. Erzählen wir die Geschichte Gottes mit mir, mit unserer Familie, unserer Gemeinde. Die Geschichte Gottes mit den Menschen, die tiefer und weitreichender ist als die, unsere persönlichen Erfahrungen in guten und schwierigen Zeiten. Gottes Geschichte, die in die Ewigkeit mündet. Das Glaubensbekenntnis will uns die Grundlagen unseres Glaubens ins Gedächtnis rufen. Daher sprechen wir das jetzt gemeinsam und wenn ihr könnt, steht bitte dazu auf.